0: Hello， 大家好。今天我想和大家一起说一下碳中和。一般来说，我是不太会去讨论那些大的宏观经济和政策的。一者，我本人水平有限，说不清楚这些内容；二者，我的投资方式其实更关注的是上市公司。这些政策面的东西一般都会沦为某某概念，成为市场上一些势力炒作的题材。那为什么我突然间今天要来说碳中和这么宏观的一个题目呢？因为我认为这是一个我们现在看起来很小，将来会变得很大的新变量，甚至对于很多行业的发展是一种改变趋势的力量。其实这件事最早可以追溯到上个世纪，在1992年，一百五十多个国家签署了联合国气候变化框架公约，作为首个控制温室气体排放的国际公约。他明确了共同但有区别责任，也就是发达国家率先减排，同时为发展中国家提供技术、资金支持。在随后1997年的京都议定书的签署，进一步明确减排气体的种类以及额度。而到了2015年签订的巴黎协定中，提出了长期目标：全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在两摄氏度以内，并努力控制在 1.5 摄氏度以内。至此。全球协同应对气候变暖体系初步形成。而在2020年的9月22日，在第75届联合国大会一般性辩论上的讲话中，习大大向世界庄严宣布：中国决定二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。而在刚刚开完的两会中，今年政府工作报告中，将扎实做好碳达峰、碳中和各项工作列为重点工作之一。报告中多处提到了制定2030年前碳排放达峰行动方案、优化产业结构和能源结构、大力发展新能源等内容。那么，这个碳达峰和碳中和究竟是什么东西呢？这里所说的碳，其实指的就是二氧化碳。所谓的中和，也就是正负相抵。当每年的碳排放量不再增加，达到峰值，由增转降的拐点开始出现，就叫碳达峰。但是人类的活动总是要排放碳的，实在减不掉，就吸收掉呗。当吸收的量等于排放量，就实现了二氧化碳的零排放，也就是所谓的碳中和。这里我们也可以看到，只有先做到了碳达峰，碳中和才有基础和前提。所以我们国家承诺的是，在2030年碳达峰，到了2060年实现碳中和。面对如此高层次的承诺，我们相信碳中和这一目标绝对不仅仅是一句口号，而按照我们国家强大的执行能力，一定会通过传统产业高耗能高排放企业的节能减排，通过新能源领域的加速发展，通过对全民绿色生活方式的普及来实现这一目标。那么当下，我们国家为什么又如此坚定地推动实现碳中和呢？对于这个问题，不同领域的专家有不同的观点。但我最认同的一种看法就是，这是一场新的工业革命。这场工业革命的进程以及参与程度，可能会决定着国家的命运。研究人类的发展史，又或者说研究中国古代的王朝历史，一个王朝在初期的时候，人口少，耕地多。而到了王朝的末期，土地兼并，人多地少。当粮食不足以支撑人口规模的时候，通过战争减少人口，重新洗牌发牌，这也是我们中国人熟悉的“合久必分，分久必合”。而到了二十一世纪的今天，全球的人口已经突破了六十亿，我们国家的人口也达到了十四亿。为什么我们现在的社会可以容纳远超古代的人口规模呢？那是因为现代生产力水平的提升。当还有未点开的科技树，生产力水平持续提升的时期，人们利用自然、改造自然的水平持续提升，社会经济持续发展。但如果到了某个阶段，人类生产力的提升遇到一定的瓶颈，会慢慢出现内卷化。此时，掌握稀缺资源的一方就可以坐地起价。我们国家对石油和天然气等化石能源对外的依存度超过 70% 石油和天然气均需要通过硬通货美元进行结算，这就意味着我们会一直受到石油美元的限制和制约。而一个国家化石能源是否丰富，这取决于这个国家的资源禀赋。我们国家贫油这个条件是没办法改变的，而新能源则更大意义上却是由工业水平决定的，比如风能、太阳能。潮汐能、核能、氢能、储能技术等等，这些能源所依赖的都是高端制造业，而制造业起码在目前而言是我们国家的优势，可以说是到了咱们的主场。凭借制造业那个可以不断优化、持续迭代、效率越来越高、成本越来越低的特性，将释放一个巨大的经济增长空间。能源将首次由资源属性变为国人擅长的制造属性。中国将摆脱能源受制于人的局面，这是何等的幸事啊！除此以外，碳中和也是我们国家与西方世界政治合作的最大公约数。因为气候环境问题不是某一个国家、地区或者大洲所面临的问题，而是全人类所面临的挑战。我们国家提出2060年实现碳中和，欧洲将碳中和的时间提到2050年，美国拜登上台以后压住新能源。重返巴黎协定，这就是我们这个地球前三大势力的公约数，也会是中国维持和各国关系的重要共同议题。而根据相关规划，欧盟在二零三零年可再生能源占最终能源消耗的比例将达到百分之三十二，在二零五零年实现碳中和。美国的计划是到二零三五年通过可再生能源过渡实现无碳发电，到了二零五零年让美国实现碳中和。这是拜登在气候领域做出的承诺，也是他正式入主白宫以后落实的第一个目标。这是我们国家与西方除了贸易以外又一合作的重大领域。对于这些国际政治关系的内容，我也不想再多说。但有一个基本点在于，合作的领域越多，越不容易形成彻底的决裂。那最后，我们在一起臆想一下，这一重大趋势会给我们带来哪些改变？可以确定的是，几乎所有的行业都会消耗能源，也都会涉及碳排放的问题。为了实现碳中和的目标，我国在宏观、金融、产业政策等领域都会有举措。这些举措势必会对产业发展和结构调整产生非常深远的影响，很值得我们去高度关注。而这其中既蕴含着机遇，也蕴含着挑战。机遇是指在碳中和的任务下新增的需求。而挑战则来自于减少碳排放、供给收缩以及结构调整，大体可以分成三类：第一，新增市场空间巨大的行业，包括可再生能源发电、新能源车、新材料、老产业的改造等等；第二，机遇挑战并存的行业，包括钢铁、化工、有色、传统制造和航运等等；第三，挑战大于机遇的行业，包括火力发电、炼油。传统汽车配套、煤炭采掘及流通产业、高炉炼钢等等，而具体推进的步骤和政策我们也不好揣测，但起码有一项是可以已经确定的，而且在加速往前推进的，那就是碳交易市场的建设。碳排放的提高与工业经济活动的规模扩大息息相关。中国的碳交易市场采取的是试点先行、逐步铺开的方式来推进。早在2011年的10月。我们国家就已经试点先行的方式着手碳交易市场的建设，并首次批准了七个省市为碳交易试点。经过短期的筹备和探索，北京、上海、天津等五个试点地区在2013年先后开启了碳交易机制，湖北和重庆也于2014年紧随其后。全国层面的碳交易体系的筹划开始于2016年，国家发改委确立了纳入全国碳交易的企业范围。也就是在石化、化工、建材等八个重点排放的行业内，二零一三年至二零一五年中任意一年的综合能源消费总量达到一万吨标准煤以上的企业。而在二零一七年的十二月，中国率先发布了全国发电行业的碳交易方案，随后完成了数据报送以及配额模拟交易的工作。而在二零二一年，碳排放权交易管理办法试行印发。明确提出，全国碳交易体系于2021年的2月正式运行。该体系先以发电行业为突破口，将碳排放配额分配给 2,225 家年排放量达到 2.6 万吨的二氧化碳当量的发电企业，并在此基础上扩大行业的范围。而纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位，不再参与地方的试点市场。从2013年到2020年。中国碳市场配额现货累计成交 4.45 亿吨，成交额达到 104.31 亿,亿元。其中， 2 0 2 0年试点碳市场年成交交易额为 21.5 亿元，较2 0一9年增长 3% 当前，中国碳市场已经成为仅次于欧盟的第二大市场。从价格看，碳交易年平均成交价格从2016年起稳步回升，这也说明碳交易市场的活跃度在增强。随着碳中和相关政策的部署稳步推进，碳交易全国市场的开启，我们国家的碳成交额将迅速攀升。这对于一些传统的能源企业而言，将成为一笔额外的负担；而对于新能源企业，将会获得额外的收益。对于我们国家碳中和相关的产业，会不会涌现出一批引领全球发展的国家品牌？起码就我个人而言，我是充满期待的。碳中和引发的能源、材料以及人类生活方式的变革，是百年未有之大变局的重要支撑，也是这场中国复兴流最大的主线。此刻是2021年，我们聊到2060年达到碳中和，乍一看这件事特别遥远，毕竟这是40年后的事情。但碳中和这件事绝对不是一个远在40年后的目标，而是一个实实在在的大变量。将会深刻的影响各个产业，将会产生各种新的产业模式。在这个演进的过程中，如果2060年实现发电领域的碳中和，那么风电装机容量将会是现在的20倍，太阳能发电将会是现在的60倍。而如果在碳中和的推动下，最终人类实现氢能社会，这些都会对我们的上市公司造成巨大的影响。我想，我今年出生的孩子。那个时候正好是年满四十岁，希望到时候他看到的是一个更加美好的地球。好了，这次就这么多，我们下次再见吧。